0: 想念点燃了烟草的味道，蝉声洪亮的旋律挂在了树梢，一副手稿在明亮的白墙边晾晒，湖畔清扬的笛声，未成曲调先有情。月光皎皎，拿铁味道，在秋天里吟唱山水迢迢。拿铁味道第二套珍藏光盘，启程预订。微信公众号“拿铁磨牙时刻”，回复“光盘”二字，给你听到秋天的静美。高中同学聚会，临别的时候拍了张合影，用素素的手机拍的，约好了回去发同学群里。缠缠那帮没来的。然而第二天，素素把照片一个个私聊发给了我们，并没有在群里晒。我有点奇怪，说：“你直接发群里多省心呐，还可以让没来的同学都能看看。”素素说：“想发来着，不过我看那钟灵拍的不太好，她平时挺注意形象的，所以就没发。”我仔细看了那张照片。素素自己倒是发挥的很好，可钟灵呢，头发凌乱，笑得也夸张，跟她平时在朋友圈和同学群里发的自拍相差很大。想来钟灵也是不愿意这张照片出现在群里的，虽然她没有说，但素素体会到了她的心意，并尊重了她。这种尊重其实并不容易。如果素素是个嫉妒狭隘的人，她可能会巴不得钟灵拍得丑点越丑越要发群里，让大家都看看钟灵的真面目。揭穿他靠美图软件维持美貌的假象，或者就算素素心不坏，可能也会随手把照片发到群里。反正自己拍的美，反正大家也都说了要在群里晒一晒。至于钟灵会不会不高兴，嗯，那我可管不着。很多事情都是这样，我知道这件事会让你别扭，但我有足够的理由这么做。我做了，你没办法怪我；我不做，你也未必会感谢我。那么，要不要这样做，就考验一个人的人品了。请注意，是人品，不是情商。情商决定着你能不能意识到别人会不开心，而人品考验的是你想不想让别人不开心。大部分人是有能意识到让别人不开心的情商，却没有不想让别人不开心的人品。朋友小谢曾经有个闺蜜叫子君，两个人住楼上楼下，以前好到吃饺子都要互相送一碗，可到后来因为一些误会闹崩了，现在关系很僵，楼道里碰着都不打招呼。去年子君婚内出轨，老公要离婚，小谢曾拉着我跟他聊过一次，分析他们的婚姻状况，看有没有必要挽救，后来他们还是离了婚。前不久，我和小谢以及几个朋友吃饭，大家知道他跟子君曾经交好，可现在交恶，就试着打探子君的离婚内幕、嗯。一个男士插科打诨的问：“喂，他不是外边有人了吧？”“哼<笑>，什么人啊？有你啊？”小谢说。男士不甘心，接着问。哎，说说说说，那到底为了什么呀？<笑>可能是因为谁做饭的问题吧。大家都笑了，我心里暗暗的赞叹，觉得小谢真是既机智又善良。他跟子君闹这么僵，说心里边没有怨气，那肯定是假的。那么别人在问他子君是不是外面有人的时候，只要小谢说一句“嗨，他呀”，再配上一个轻媚的笑，那大家也就心知肚明了。而且这个密泄的神不知鬼不觉，我什么都没说呀。嗯，别人怎么理解那是别人的事儿。但是小谢没有，他选择了帮子君保守这个秘密。虽然这会儿让在场的朋友都会觉得他不实在。虽然他完全没有义务牺牲自己的交情去维护子君的声誉，但他下意识的保护了一个已经交恶的朋友。这真是件特别小的事情，小到只有一句话、一个笑容的分寸。但这个小细节让我感受到了小谢骨子里的善良，从此对他好感倍增。我在杂志社工作的时候。有一次，社长谈了一个广告单子很大，社长自然不能做具体业务，所以要找个业务员跟客户对接。我们一致认为小韩做这个事儿最合适，因为他跟那家公司的老总是老乡，人也比较能干。那天社长约了老总下午见面，想叫着小韩一起，却不巧小韩请假外出，手机又一直打不通，社长很着急，临时喊来了另外一个业务员小顾。说：“下午你跟我去吧。”天上掉下个大单子，小顾喜不自禁，说：“太好了，我回去准备一下。”社长点头，又补充了一句：“哎，本来小韩去最合适，他跟那家公司的老总是老乡，但现在找不到他，没办法了。”啊，社长，是这样啊？嗯。对了，小韩有两个手机号，他以前曾经用另外一个号给我打过电话，呃，我找找看看能不能找出来。十分钟以后，小顾来找社长，说联系上小韩了，他下午能过来。社长很高兴，连连点头说好。小顾出去了，社长看着他关上门，回头就竖了个大拇指，跟我说。这孩子、啊，这人品。这是七八年前的事情了。前段时间我和社长见面，偶然聊到小顾，说起这件事儿，没想到社长也记忆犹新。他说：“虽然就是找个电话号码的事儿，但换一般人能做得出来吗？那天要是小顾跟我去，那单子就签到他手上了，那可是好几万的提成。”对他来说不是个小数目，但这孩子就硬是把小韩给我找出来了，我这心里真是感动。冲他这份厚道，我后来又送给了他好几个单子。我问社长：“那小顾知道您为什么给他单子吗？”“哼哼，我想他不知道，他可能以为是自己运气好吧。”我后来想。我们现在喜欢把运气好说成人品爆棚，原来这话也不全是玩笑。很多好运气真是人品拼来的，人品很重要，这谁都知道。可是，在繁复的现实里，我们其实也没什么机会做救苦救难、博施济众的大英雄，更很少能够做杀人抢掠、坑蒙拐骗的大恶人。一个人的人品，多半要通过琐碎的生活细节来展现。说起来，无非就是聚会愿意不愿意买单，打车会不会主动坐在前面，在外面能不能善待服务员、保洁员，开车的时候是不是乱变道、乱开远光灯，捡到手机、钱包会不会原封不动的返还。正是这一件件小事儿，让别人对你的人品有了判断。很多时候。可能你只是下意识地做了某件事，自己完全没有在意，但别人看在眼里，就感知到了你的为人，进而决定了对你的态度：是依赖还是防备，是欣赏还是反感，是信任还是怀疑，是有求必应还是避之不及，是想在生命中拉黑你，还是想把你置顶？当别人看到你细心善意地不把同学的丑照发到群里，不在背后透支交恶的朋友的隐私，拱手把掉到自己手上的大单子让出来，别人自然会对你心生好感，另眼相看。而这些显然都不是刻意装出来的。而如果你内心没有这样的善意，那么就算你平时处心积虑刻意表现自己有多好，也总会不经意地流露出本性的真实来。我们可能都遇到过这样的人。话说的特别动听，有些事儿做的也不错，但你总能在某一个偶然的瞬间发现他的自私和冷漠，然后不由得心生失望。而那个人可能并不自知，他还沉浸在自己苦心经营的假象里，以为所有的人还当他是绝世大善人。这样的人到了拼人品的时候，往往会输，但他很难意识到是自己的问题。只会觉得这是别人的错，是别人辜负了他。他不知道，人是会被细节出卖的。所以，如果想攒人品，那还是要扎扎实实的做好人，诚诚恳恳的对别人，这样别人才会在一点一滴的相处当中感受到你的善良、正直、宽容和诚信。而好人品一定不会白攒。到他日有需要的时候，他定然会给你带来惊喜。在这个拼人品的世界里，好人品是一个人的护身符，不仅能惠及他人，更能有利自己。精明的最高境界是厚道，修养的最高境界是善良。